0: Eu gostaria também de ler esse versículo que diz, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês, mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará a ofensa de vocês. Então, irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre isso. Aceite o perdão de Deus, semeie e produza frutos. Amém? Muito tem sido ensinado a respeito do reino, sobre como ingressar e pertencer a ele. No entanto, ao longo da jornada cristã, quem não viu pessoas se perdendo no percurso dessa estrada? Praticamente todos começam bem, mas durante a jornada acabam se tornando sobrecarregados de tarefas, enfrentando falta de frutificação, a diminuição do entusiasmo e o acúmulo de novas culpas. Amém? Essa diminuição do entusiasmo, a gente poderia dizer que... Vamos, vamos em frente, vamos em frente. Durante a pregação a gente fala. Então eu pretendo dar breves definições disso. E... Espero trazer para muitos aqui. Que eu tenho certeza que é uma luta que Satanás tem com todos. Com todos Satanás tem essa luta e tenta pregar essa mentira. Eu tenho certeza que até o final da palavra muitos terão encontrado estratégias, muitos muitos terão encontrado o caminho de Deus para vencer nesse ponto e começar a frutificar e ser feliz. O primeiro que eu gostaria de falar é sobre sobrecarga. Não poucas vezes vemos pessoas que ao entrar na igreja se sobrecarregam por falta de orientação e pela quantidade de afazeres que lhes são dados. Isso, quando não supervisionado corretamente, pode trazer problemas para a sua vida cristã. E Timóteo fala, não deve ser alguém convertido, isso é, que mudou de inimigo para amigo de Deus. Conversão é isso. Conversão é você que não tem paz com Deus, passa a ter paz com Deus. Ou seja, você se rende. Então você se converte de inimigo para amigo. Porque Deus chama aqueles que se convertem a Ele como de amigos. Então você passa a ser amigo de Deus. Então alguém que foi convertido há pouco tempo, sobrecargas podem trazer problemas, podem fazer com que essa pessoa esfrie e que essa pessoa até desista de andar com o Senhor. Então você pode até falar para mim que o versículo acima se refere a pastor, porque lá o início do versículo fala ao pastor, ao bispo, né? outros mais antigos falam ao ancião né? da igreja, esse não deve ser convertido há pouco tempo, mas depois vai falar de outras coisas, vai falar do diácono, que é a pessoa que serve na igreja, e fala que o diácono, lá em Timóteo 3.8, a partir de 3.8, se eu não me engano, 3.9, fala que o diácono, ele deve ser provado e então aprovado, então alguém que é novo convertido, você não tem como provar essa pessoa, porque A pessoa ainda não conhece as regras básicas, os preceitos básicos, os conceitos básicos da vida cristã. Ela pode estar, como nós temos aqui as classes, né? ela pode ter feito a classe de membresia, está fazendo a classe de maturidade espiritual e ainda não, não entender direito tudo aquilo. Porque o tempo, a experiência, é que vai trazendo a pessoa esse entendimento. Então, por isso, Timóteo fala que as pessoas que se convertem elas devem ser testadas e, depois de aprovadas, serem chamadas para começarem também a ser diáconos, a servir. Diácono quer dizer aquele que serve ao próximo, aquele que serve ao seu, ao seu próximo. Então, tem isso aí. Então, você pode falar isso, né que se não for observado e acompanhado, o novo convertido poderá assumir cargos que o colocarão em posição de responsabilidades sem que esse esteja... Espiritualmente preparado, então a pessoa para assumir um cargo ela tem, dependendo daquilo que a pessoa vai fazer, que ela vai trabalhar para o Senhor, ela precisa ter o um mínimo, né, de experiência com Deus para que, isso, para que isso possa acontecer e que ela possa frutificar né? em nossa igreja, né? Os líderes são alertados para esse desafio e normalmente orientados para que acompanhar de perto as pessoas novas que estão chegando na igreja. Então, aqueles que chegam, compreendendo o desenvolvimento espiritual deles. Né? Então, os líderes vão acompanhando e conforme o desenvolvimento espiritual dessa pessoa, essa pessoa, se ela quiser, se ela se sentir de Deus, se Deus tocar o coração dela, se, que deveria tocar o de todos, né? eu acho que ele toca o de todos, mas muitos não, não, não se dispõem mesmo, é, quando essa pessoa começa a se dispor a servir ao Senhor, a também ajudar, né? é, os líderes vão acompanhá-la e vão poder chamá-las para estar juntos. Tar juntos né? Então, por quê? Porque se você fizer isso indistintamente, você pode transformar pessoas que ainda não tem experiência espiritual em conselheiros inexperientes. Então, coitados, eles vão dar conselhos que muitas vezes não virão da parte do Senhor, vai, vai vir do seu próprio coração, e esses conselhos podem trazer, trazer problema para outros. E o Senhor não vai ficar feliz com isso. Né? Um outro problema que acontece é a falta de frutificação. Eu gostaria de compartilhar alguns trechos que eu li, eu achei muito interessante, gostaria de compartilhar com vocês, que a falta de frutificação em uma videira pode ocorrer por diversos fatores, como nutrição inadequada e as próprias características genéticas da variedade dessa videira. Também pode prejudicar a produção de frutos por condições, as condições climáticas, o local do plantio, como o excesso de chuva e umidade e o período da floração. Isso tudo são coisas que atrapalham. Né? Isso aí eu li num site especializado em, em parte rural, né? lá, uma, uma publicação lá de 2016. Eu estava procurando, estava meditando e olhando na internet. Vi isso. Isso aí foi, foi feito por pessoas especializadas. Né? Então, vemos. Como afirmam os especialistas, mais uma vez que Deus está certo quando fala sobre a videira. João 15 fala sobre, Jesus fala que ele é a videira. Meu pai é o agricultor. Aí ele fala de ramos. Ele vai falar de ramos. Então quando ele está falando de ramos, ele está falando daqueles que estão nele. Todos aqueles que, que, que estão nele, depois ele, ele explica lá no texto, são ramos da videira né então jesus alertou sobre os ramos que não deu fruto o caule que a é jesus sempre está enviando seiva mas porque o galho não produz uvas então na ausência de nutrição pode ser que os canais do galho eu considerei assim né canais do galho local por onde a, a a seiva flui, né? estejam entupidos, ou tenha se formado algum nódulo, algum obstáculo, né? Para, junto ao caule. E isso está impedindo, né? o que pode estar impedindo, o fluxo da seiva, apesar do galho estar ligado ao tronco, ainda assim não frutifica. Eu lembro que uma vez eu plantei aquelas plantas de vaso, né? É... uma laranjinha, quincan, acho que todos conhecem, eu plantei num vaso. Uma coisa engraçada, a primeira, a primeira florada dela, ela deu fruto até dizer chega. zechega. Oh, mas que delícia, era aquela quincanzinha. Mas a partir daí, eu não sei se eu deixei de, de cuidar, se eu deixei de adubar, o que, que foi. Alguns galhos começaram a meio que apodrecer, a secar. Por quê? Porque já não fluía para os galhos, a seiva, Já não fluía para os galhos ali, o alimento. E o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer o que Jesus fala, eu tive que cortar aqueles galhos. Porque eu cortei aqueles galhos e no lugar daqueles galhos nasceram outros galhos. Uma coisa engraçada dessa, eu não isso. Eu não sou especialista, irmãos, em, em, em jardinagem, em, em, mas eu notei que cortando os galhos e eu fico pensando, né? Porque... Esse tipo de coisa, né? ah, deixa eu voltar aqui, que esse tipo de coisa, num, num, não ocorre só na planta, ocorre com a gente também. Quantos, quantos que, Estão ligados, estão lá, aceitaram o Senhor, mas se permitiram a ouvir outras vozes, se permitiram é, deixar que o meio os influenciasse, e eles foram deixando de frutificar, foram secando. Infelizmente, aqueles que vão secando... É, vão sendo arrancados, se não, se não houver uma transformação, eles vão ser deixados para trás. Né? A Bíblia afirma que fomos enxertados no Senhor, né? e isso trouxe algumas reflexões, eu pensei, poxa, o que, que isso quer dizer? E eu fui procurar, né? o que, que é enxerto? E encontrei lá, né? O que é enxerto? A enxertia proporciona o desenvolvimento de uma nova planta a partir da união do tecido vegetal de diferentes espécies. Né, de diferentes espécies. A técnica é considerada a reprodução assexuada do plantio da planta e também conhecida como propagação clonal ou vegetativa. Isso aí é só é, é coisa chata, né? Coisa de ciência. Mas achei tão legal. Porque o que acontece? Apesar daí, a gente só aumenta o entusiasmo nosso pela misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus nos chamou e que nos enxertou nele. E nos enxertou nele. Lá em Romanos 11, 24, ele diz que nós éramos como uma oliveira, uma oliveira brava, que é uma oliveira que não produz, é uma oliveira que fica lá e que não vai produzir, ela não vai produzir fruto. Mas que Deus teve misericórdia de nós e nos colocou na oliveira plantada, na oliveira cultivada, e a partir daí, nós podemos produzir frutos também. Eu achei isso, realmente achei isso uma benção. Né? E falei, poxa, eu vou, vou, vou poder colocar com nossos irmãos. Né? E a característica, essa foi a característica é, genética. Né? Então, a definição acima né, aumenta, aumenta, Perdão, mas eu acho que. Oh, deixa eu voltar aqui. Não, não sei porquê, mas eu mandei. Eu tenho certeza. Oh, vou falar o que o Walter fala aqui, hein? Eu tenho certeza que eu coloquei mais slide aí. Hein? Não sei por que sumiu, hein? Eu tenho certeza. Caramba! Então, João 3,16 diz que Deus amou o mundo tanto. Que Deus, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus foi tremendo, gente. O amor de Deus, ontem eu tive a oportunidade de falar aqui com os irmãos. Ninguém poderia, ninguém poderia fazer com que Jesus fosse até a cruz. Aliás, ninguém poderia fazer com que Deus se tornasse homem, se tornasse carne. Ninguém poderia fazer isso. Mas lá no deserto, lá junto a Moisés, ele já, tinha, ele já tinha declarado, mostrado. Diz que, enquanto o povo estava na terra, se vocês olharem, olharem lá em Êxodo, vai ver que o povo pecou contra o Senhor. E foi enviado, por causa do pecado do povo, Deus permitiu que serpentes começassem a invadir o acampamento, começassem a picar e matar pessoas. E o que aconteceu? As pessoas começaram a morrer, 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 e isso aí estava aumentando, e mais serpentes chegando. E Moisés orou se humilhou ao Senhor. Se humilhou ao Senhor e pediu ao Senhor, por favor, tira essas serpentes daqui, porque senão não vai sobrar povo para entrar na terra prometida. E Deus falou, tá bom, então faz o seguinte, Moisés, faça uma cobra de cobre, levante, e cada um que for picado, quando olhar para aquela cobra levantada no madeiro será curado e assim Moisés fez e diz que essa praga foi exterminada só que existia uma outra praga irmãos que essa não havia sido exterminada ainda que foi lá do Éden que outra serpente trouxe sobre as nossas vidas sobre a humanidade chamada pecado existe um veneno que corre em nossas veias que quando nós somos, fomos formados, esse veneno passou a correr em nós, porque nós não fomos formados de uma forma assexuada. A nossa formação foi através do sexo. Então, diz que quando junta essa formação, passamos a ter o mesmo gene que existia em Eva ou em Adão ou nos dois esse gene passa a fazer parte de nós que se chama pecado nós nascemos com o pecado em nós o Walter fala quantas vezes eu ouvi o Walter falar a respeito da criança que quando a criança tem aquela idade que quando começa a entrar numa idade de razão aquilo começa a se aflorar na criança, então a criança começa a ficar rebelde. A criança, você fala para ela não fazer, ela faz o que que seria isso se não esse gene? Isso que acontece, só que Deus prometeu um que seria maior que Moisés, e esse veio, só que esse foi Deus fez que se fez carne. A Bíblia diz que. Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos como quem vê a glória de Deus. Então ninguém poderia fazer com que Jesus se entregasse, ninguém poderia obrigá-lo a se colocar naquela cruz, mas ele se colocou na cruz. Ele se entregou, ele se fez pecado por nós, sem ter pecado, se fez ser pecado por nós. Para que, ao olharmos para a cruz, pudéssemos encontrar nele também a nossa salvação. Pudéssemos encontrar nele o perdão. Pudéssemos encontrar nele o antídoto desse veneno. Desse veneno que está nos levando para, estava nos levando para o inferno. Mas que através do seu sangue, do sangue vertido na cruz, possa nos levar para ele. Então, nós fomos como figueira brava, enxertado na figueira plantada. A Bíblia diz que, 11, lá em Romanos 11, 24, que vocês, não judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Então, nós podemos dizer que a misericórdia foi tão grande que ele fez de um povo que não era seu povo, porque nós não éramos seu povo, a gente sabe que Israel era o povo de Deus, mas ele fez de um povo que não era seu povo, o seu povo, né? Nos transformou em seu povo, para o seu prazer. Se você tiver, você pode ler em Romanos 25 e 26 sobre isso, e que ele refere lá em Oséias. Deus falou através de Oséias que ele chamaria um povo que não era seu povo, e que esse povo o adoraria. Então, diz que a adoração causa prazer a Deus. Se nós conseguimos nos ajoelhar, nos dobrar e adorar ao Senhor, sabemos que essa adoração vai trazer alegria ao Senhor. Diz que quando nós adoramos o Senhor, o Senhor sorri. Que quando nós estamos na presença dEle com interesa de coração, isso o alegra e Ele sorri. A gente olha, eu lembro da história de Jó, quando Satanás, o diabo, foi, na verdade o diabo, foi até o Senhor e, e, foi, e falou sobre Jó, e tentou tirar, e Deus falou assim: você, vê como, você viu Jó, meu servo, viu como Ele me traz alegria? Nós temos condição de levar alegria ao Senhor. Fala, mas eu sou imperfeito, mas eu erro, eu peco, eu, eu saio daqui, eu, eu saio daqui uma benção, eu saio daqui só titando, mas quando eu chego ali na esquina, eu se toma uma fechada. Acabou a santidade. Né? Gente, isso... mas eu posso dizer que se você dobra o seu joelho, se você dobra a sua mente, quando eu digo dobrar o joelho, é dobrar a sua mente, é se curvar, é se render ao Senhor. O Senhor, através do sangue de Jesus, Ele olha para você e já não vê mais aquilo. A seiva, a unção de Deus. Volta a correr na sua vida. Outra coisa que nós vemos que também afasta as pessoas é a falta de entusiasmo. A Bíblia diz que se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço os mandamentos de meu pai, e ele continua a me amar. Estou dizendo isso para que... A minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, a falta de frutificação começa a levar pessoas a perder o entusiasmo na obra de Deus. Quantas pessoas, quantas pessoas vêm à igreja e sentam e Satanás começa a falar com elas, para que, que você está indo lá? Não acontece nada, sua vida não muda quê? muitas vezes nós não conseguimos ver aquilo que está acontecendo à nossa volta. Muitas vezes nós não conseguimos entender tudo que Deus está fazendo através de nós ou entre nós. Porque tudo que Ele faz através da nossa vida, quando você muitas vezes chega e fala, Deus te abençoe por uma pessoa, Deus pode, o Espírito Santo pode tocar na sua vida e você falar com tanta unção que você pode salvar aquela pessoa. Quantas histórias nós ouvimos de pessoas que estavam dispostas a se... a se, a, a se suicidar. E por causa de uma palavra, a pessoa troca de, muda de ideia. Quantas vezes nós ouvimos falar de uma palavra dada por Deus que faz com que a pessoa se arrependa. Nós ouvimos domingo passado aqui o testemunho do Eduardo. O Eduardo já não suportava mais aquela condição que, que ele estava. Provavelmente, Satanás, enchendo a cabeça dele, deve ter aconselhado para que ele acabasse com a vida dele e da família, que era a única forma das coisas poderem se acertar. E ele veio para a igreja armado, ele falou. Mas Deus usou naquele dia a vida do Volta de uma tal forma, de uma tal forma, que ele não suportou e o Espírito Santo começou a agir porque é o Espírito Santo que nos convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não pode falar Deus ao é Senhor se o Espírito Santo não tocar a sua vida. Você não pode se arrepender se o Espírito Santo não fluir ao seu coração. E aquele dia o Espírito Santo fluiu na vida do Eduardo. E fluiu de uma forma, que o Eduardo saiu e não suportou ficar na igreja. Ele saiu da igreja, foi até a ponte do Piqueri e jogou o seu revólver no Rio Tietê. O que, que é isso? Se não agir de Deus, se não frutificar de Deus, a seiva de Deus começar a correr. A gente vê que o amor de Deus começou a correr na vida do Eduardo. O agir do Espírito Santo começou a ter efeito sobre a vida dele. Deus queria trazê-lo, como Deus quer trazer muitos aqui. Deus, Deus já trouxe a muitos, e muitos ainda Deus quer trazer. Deus já salvou a muitos, e muitos Deus ainda quer salvar. Deus quer que todos nós sejamos uma bênção, gente. Deus quer que todos nós ouçamos a palavra dEle e entendamos. Deus quer que nós ouçamos a palavra dEle e tiremos dessa palavra maneiras de nos relacionarmos com Ele. Deus entregou a Jesus para ter um relacionamento íntimo com o homem. Deus não entregou a Jesus ou não se formou, não se transformou em Jesus Cristo, veio como Jesus Cristo. É uma trindade, mas Deus esteve presente. Se fez carne, esteve presente entre nós. Para quê? Para que nós tivéssemos uma forma de nos relacionar com Ele. Para que nós tivéssemos aquele cordeiro sem pecado, aquele cordeiro sem mancha, aquele cordeiro digno de um sacrifício para que através desse cordeiro, através desse sacrifício, nós pudéssemos ser purificados, nós pudéssemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. A única forma de você entrar no céu, é que quando aquele livro for aberto, o teu nome estiver escrito lá. Porque se o teu nome não estiver escrito lá, meu irmão, você nem ouvir a trombeta, você vai. E não é isso que o Senhor quer da sua vida hoje. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que o Senhor pretende que a sua vida se transforme. Deus não quer que sua vida... Vá passar uma eternidade longe dele Deus quer que a sua vida se transforme numa vida de bênção se transforme como diz Paulo embora vasos de barro nós levamos tesouros inescrutáveis inestimáveis valiosíssimos que são as bênçãos a palavra e a mensagem do Senhor Deus quer que exista uma mensagem de vida eterna na sua vida. Porque o amor e a misericórdia do Senhor que Ele nos ensinou pode fazer com que mesmo um copo d'água dado em nome de Jesus seja fruto na sua vida. Deus quer que através das coisas que Ele faz você possa ser honrado, você possa ser abençoado, você possa ser um instrumento na mão dEle. Ser instrumento na mão do Senhor não é vir aqui em cima pregar. Ser instrumento na mão do Senhor não é orar só pelas pessoas, mas é ter uma palavra, é orar e ter uma palavra. E se você ora, provavelmente o Espírito Santo vai te usar, vai te honrar e vai fazer com que a palavra dele possa penetrar o coração. É isso que Deus quer para você, é isso que Deus tem para você. Deus não tem para você uma vida de derrota, Deus não tem para você uma vida de entra e sai, Deus não quer que você seja um número nesse lugar, Deus quer que você seja uma bênção, Deus quer que você se relacione com a pessoa que está ao seu lado, Deus quer que você se relacione com o seu filho, com a sua esposa, que no seu lar passe a ter conversa, que no seu lar passe a ter amizade, no seu lar passe a ter oração, que no seu lar passe a fluir a unção de Deus. Deus quer que o seu vizinho veja você uma bênção. Deus não quer que você chegue no seu trabalho e apenas assine o seu ponto, bata o seu ponto, coloque sua digital. Deus não quer que você seja um número no seu trabalho. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você tenha palavras. Eu ouvi uma coisa interessante de um irmão, que Deus ele deu uma palavra para uma pessoa e aquela palavra... Que ele estava, um colega de trabalho, ele falou, não se preocupa, Deus vai abençoar, Deus vai, Deus vai honrar, Deus, Deus vai trazer harmonia. E Deus honrou, e Deus trouxe, aquela pessoa apoderou da palavra, e Deus trouxe começou a trazer. E aquela pessoa buscou o irmão e falou, olha, Deus te usou, viu? Que bênção isso. O irmão precisa, ele, ele não precisa pregar para milhões de pessoas. Porque se todos nós falarmos para uma pessoa durante o dia... Olha quantas pessoas serão alcançadas. Olha quantas pessoas poderão estar na presença de Deus. Olha quantas pessoas serão edificadas. E Deus quer isso da sua vida. Deus quer um ato. Eu vi ali a tia Leia ali agora, brilhou o rosto dela para mim, eu, eu, eu lembro. Quantas pessoas a gente ouve falar, tia Leia, tia Leia, tia Leia. E a Leia com o jeitinho dela... O que ela faz? Ela fala, ela sempre fala, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus quer o seu coração, é o que Ele quer. A maior pregação que eu ouvi na minha vida, sabe qual foi? Deus já te deu tantas coisas, talvez para você também, Deus já tenha te dado tantas coisas, mas eu te pergunto, quando você vai me dar o teu coração? Você já entregou o seu coração a Jesus? Você já entregou o teu coração para Deus? Essa foi a maior pregação que eu ouvi na minha vida, sabe por quê? Porque ela me converteu. Essa pregação me levou a levantar as mãos e aceitar o Senhor Jesus como o salvador da minha vida. E essa pregação também deve ser a sua pregação. Que essa palavra que essa palavra que o Senhor fala para você hoje, você já entregou o teu coração a mim? Eu te dei tantas coisas, e o que você me, me deu de volta? Você me deu o teu coração? Eu só quero o teu coração. Você já entregou o teu coração ao Senhor? Realmente? Ou você continua entrando e saindo há tantos anos, Entra e sai, entra e sai. Às vezes nem entra, fica lá, no, fica lá fora. Querido, a única coisa que o Senhor quer é o teu coração. Entrega o teu coração ao Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor, porque Ele vai começar a ensinar a tua vida. Ele vai começar a te ajudar nos seus problemas. Ele vai tirar o problema? Não, ninguém é que promete. Tirar problema, porque o Senhor também não, não é essa a promessa. Ele pode tirar o teu problema. Ele pode transformar tudo. Ele é dono de tudo. Mas uma coisa Ele promete e Ele faz, que é te ensinar a viver. Ele promete te ensinar a relacionar com as pessoas. Ele promete a sempre estar contigo. Seja na fase boa ou seja na fase difícil. Na fase boa, Ele será louvado, Ele estará na alegria contigo. Na fase difícil, Ele também vai te abençoar. Vai te dar meios, vai te ensinar a como agir. E muitas vezes você nem vai saber. Você vai agir sem nem notar que está sendo direcionado pelo Senhor. Mas o Senhor será a tua direção, o Senhor será o teu guia. Hoje está difícil? Você não está vendo saída? Calma, calma, porque talvez hoje você esteja nos braços do Senhor, o Senhor esteja te segurando. Talvez hoje o Senhor esteja começando um novo capítulo na tua vida. Talvez hoje o Senhor esteja começando um novo ensinamento para você crescer. Talvez aquilo que hoje, que tira, que hoje tira o seu, a sua paz, que tira o seu conforto, talvez hoje o Senhor esteja até tirando isso da sua vida. Ou talvez o Senhor esteja colocando você numa situação difícil, para que você aprenda a como viver, a como andar, a como mudar a como passar a trazer alegria a Ele porque o Senhor Ele quer te abençoar Ele quer que você seja a alegria dEle Ele quer que você seja o servo que Ele fala, meu servo bom e fiel o Senhor quer ter essa declaração da sua vida Ele quer declarar isso pra, para o diabo, quando o diabo for te acusar você viu meu servo? Viu como ele me agrada? Viu como ele age de forma correta? Viu como mesmo nas dificuldades ele não me nega? Viu como mesmo na dificuldade ele confia que eu tenho, que, que, que andando comigo ele vai encontrar uma saída? Como ele espera, como ele sabe aguardar? Viu como ele não, não toma decisões impensadas? Que ele aguarda, viu como quando ele erra ele sabe se ajoelhar, sabe se converter e pedir perdão? Isso é o que Deus tem para nós. Gente, vocês me perdoem, mas acho que agora quem, quem se perdeu aqui foi eu. Então, se, então, a falta de frutificação, né? se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa então irmãos, voltando lá na né, que a falta de frutificação começa a levar as pessoas a perder o entusiasmo na obra de Deus muitos estão fazendo a obra do Senhor muitos falam eu infelizmente eu lembro de uma moça é, é um testemunho triste, é um tristimunho. esse Não é esse um não testemunho, é um triste. Infelizmente, eu espero que ela tenha mudado. Mas essa moça, ela levava pessoas ao senhor, ela tinha uma facilidade. Onde ela chegava, ela cativava todo mundo. Ela entrava no elevador. As pessoas contam que ela entrava no elevador com cinco, seis pessoas. Se, se, se as pessoas andassem dez andares com ela, quando saía do elevador, já estavam aceitando Jesus, já estavam. Da, de, de tal forma que ela se entregava de tal forma que ela amava o Senhor mas infelizmente infelizmente ela começou a ouvir as coisas ela começou a ouvir pregadores que dizem que se você ama a Deus, se você é fiel a Deus ele vai te dar o que você quiser e ela acreditou nisso ela começou a acreditar que ela era... começou a agir como aqueles filhos, que se você não dá algo, eles ficam emburrados. Filhos que os pais nunca negam, e por nunca negarem, um dia eles não vão ter condição de dar, e o dia que não der, esses filhos se, se revoltam. E essa moça, um belo dia, ela falou assim, poxa, eu dei tanto para o Senhor... Olha, olha como Satanás, como Satanás agiu né, nessa mente. Eu dei tanto para o Senhor, e a única coisa que eu pedi ao Senhor, Ele não me deu. Porque alguém chegou para ela e falou assim: aquele, aquela pessoa que está lá, ela vai casar contigo. E, a, e ela, eu tomo posse. Aquele negócio, eu tomo posse. E para todo mundo: Não, Fulano vai casar comigo. Mas ele está noivo, vai casar comigo. E acontecia que até as, o cara, ele ficou noivo, desfez o noivado. Falou, não, esse é meu, Deus já falou, esse é meu. Eu tomei posse, só que um dia, fulano sofreu um acidente e morreu. E não casou com ninguém. Deus o levou. Deus o levou. O que aconteceu? Essa moça, porque tinha ouvido aquelas palavras e a gente falava, calma, fulana, Damares, principalmente a Damares, fulana, tenha calma, aguarda, aguarda, Não, nem fala, será e ela não aceitava o não. Quando você falava com oh, ela, cuidado, cuidado, ela falava: você não tem fé. Porque é assim que a pessoa acha: a pessoa, quando está iludida, você, ela cria uma barreira. E você fala: e a pessoa falava: não tem fé, você não tem fé. Por isso é que, 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 que as coisas não acontecem para você. E naquela época, Damaris e eu estavam passando um momento difícil. Quer dizer, Satanás tentava também... No, no, porque normalmente, você está frágil, está um momento difícil, se Deus não te guardar, se você não tiver com a tua confiança em Deus, era até fácil, de repente, acreditar, né? Falar, poxa, ela tem uma promessa, eu não tenho promessa nenhuma, né? Como é que a gente faz? Aí a coisa inverteu. E a gente procurou essa pessoa tentamos, a pessoa não quis mais falar com a gente, não atendia mais o telefone, e sumiu da nossa vida, sumiu também da igreja, nunca mais tivemos notícias. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, uma coisa é Deus falar, outra coisa é uma pessoa falar, quando uma pessoa falar, começa a olhar a vida dessa pessoa, Começa a olhar a vida dessa pessoa. Começa a ver quais os frutos ela dá ligado. Se ela está ali, primeiro, se ela está ligada na videira e se ela está frutificando. Se ela está frutificando, como ela está se frutificando? Ela está frutificando para a eternidade ou está frutificando aqui? Quando eu digo frutificando aqui, é aquilo é porque eu tenho uma BMW, eu tenho, eu tenho isso. Eu, tenho, eu estou bem de vida. Estou, ou são só coisas, você só vê coisas materiais na vida dela? Porque coisas materiais, quando eu estava na macumba, o diabo me dava também. Eu vi muitas pessoas ficarem ricas. E vi muitas ficarem pobres. Vi muito bandido ser guardado. E vi muita gente boa, gente boa que eu digo de bom coração, morrer. O diabo... Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está nele. A influência desse mundo, infelizmente, não é a influência do Senhor. Hoje nós estamos aqui pela influência do Espírito Santo. Mas quem está lá fora, essa influência pode não estar alcançando a vida delas. Então nós temos que cuidar do nosso coração. A Bíblia tem um versículo também, não está aqui na pregação, mas que diz sobre tudo que você deve guardar. Está lá em Provérbios, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas para a vida. Nós ouvimos nosso irmão na terça-feira falar sobre também guardarmos a nossa boca, a comunicação, que muitas vezes é melhor se calar. Devemos falar foi uma pregação maravilhosa do Abidão na terça-feira e que nós temos que ter essas coisas. Esse lugar aqui, hoje, pessoal, alguém falou para mim, a nossa igreja tem uma dificuldade. Eu falei, qual? O nível é muito alto. O nível é muito alto. Irmãos, o nível da nossa igreja, do que se recebe aqui através da vida do Walter, é muito alto. É muito alto. Depois de 44 anos convertido ao Senhor, eu posso dizer, foi o que eu disse, eu estou aqui desde 96 e minha vida foi mudada. Minha vida foi, de 1979 até 1996, eu tinha um padrão, um padrão de vida, um padrão de vida, eu servia o Senhor, eu amava o Senhor, eu era salvo, mas, quando eu comecei a acompanhar esse lugar, o padrão meu de vida, quando eu digo padrão de vida espiritual, o padrão de vida de conhecimento de Deus, o padrão de interação com a obra de Deus, o padrão de interação com a vontade de Deus, o padrão de interação com aquilo que Deus quer do seu povo. Aumentou, melhorou, melhorou minha vida, mudou minha vida eu sempre falo que mudou minha vida, eu espero hoje que você saia daqui com algumas soluções para a sua também, eu não consigo chegar talvez ao nível do voltão, mas eu espero, eu espero que o senhor me use de uma forma com que eu consiga chegar ali, pelo menos na canela, porque se eu chegar na canela, você vai sair daqui dizendo que foi uma benção. você vai sair daqui certo que Deus te abençoou, porque todo domingo Deus abençoa muito a sua vida. E se você não nota isso, meu irmão, poxa, por favor, meu irmão, por favor, comece a se ajoelhar, comece a meditar, comece a ler, comece a participar de pequenos grupos, comece a estar com outras pessoas da igreja, porque Deus vai começar a mostrar você. Como as coisas são tremendas, como as coisas espiritualmente acontecem nesse lugar, não precisa grito, não precisa, não, não, não precisa gente caindo, não precisa. Deus age de uma forma maravilhosa, Deus age com amor, com carinho. A Bíblia diz que quando é, Elias quis ver o Senhor, diz que o Senhor tremeu a terra, diz que o Senhor fez ventar, mas quando teve silêncio, quando teve apenas uma brisa foi a hora que o Senhor passou de repente você fala poxa, eu não estou vendo manifestação não estou vendo aquilo tudo que você via em outro lugar mas olha, cuidado repara que quando for a brisa o Senhor vai estar passando por você aleluia aleluia E assim, meu irmão, até um copo d'água, como disse Jesus, não será esquecido. Até um copo d'água que você dá em nome do Senhor com o seu coração é um frutinho que, que pode estar dando lá no teu galho. Amém? Então, conforme revelado pelo Espírito Santo durante as pregações do Walter, a falta de entusiasmo conduz a mente a uma sensação de abismo. É a falta de entusiasmo, a forma do querer. Você começa a achar que eu não encontro luz, eu não encontro, eu não encontro saída. Tá difícil, tá tudo escuro. Mas Deus, através do Espírito Santo, Ele quer jogar luz sobre essa escuridão. Ele quer dissipar toda a mentira do inferno que possa estar se formando na sua mente, porque o serviço pelo serviço não é suficiente. O serviço pelo serviço, servir pelo servir. Ah, eu vou servir na igreja porque assim quem sabe Deus me abençoa. Eu vou me colocar, eu vou fazer isso porque quem sabe Deus me abençoa. Deus não é Deus de barganha, irmãos. Deus não é Deus de barganha. Se você fala, eu vou servir ao Senhor porque eu quero frutificar eu quero passar a gerar frutos, a dar frutos, como oliveira, como aquele galho enxertado, que começa a dar azeitona, ou, que come, ou começa a, a, a dar uva, eu quero frutificar para o Senhor, para que o Senhor prove da minha vida, e fique feliz. É uma coisa, Deus vai te abençoar. Mas se você fala, não, eu vou servir porque, quem sabe assim Deus me abençoa, quem sabe assim eu passo o tempo, ou quem sabe assim eu deixo de ouvir o Walter chamar a atenção quem sabe assim quando a palavra for pesada em vez de eu dormir de ele brigar que eu estou dormindo né? eu estou agitado aqui e não durmo só isso infelizmente só vai te levar a se afastar do Senhor a desligar-se de quem você deveria estar tá ligado porque é o serviço desprovido de uma vida de comunhão, desprovido de oração, de meditação na palavra, de arrependimento e entrega, não vai gerar fruto espiritual algum. Porque você vai tentar dar uva, mas a uva vai ser seca. Você pode achar que está gerando uma uva e está gerando algo seco. Eu já vi que em, em, em galhos de parreiras, eu já vi engraçado, algum, sair um negócio verdinho e ficar assim, o um negócio não desenvolver. Por quê? Porque não, não corre a seiva para lá. Não corre a seiva para lá. Então, frutos espirituais, nesse cenário, não adianta aconselhamento. Se a pessoa se a pessoa está ela, ela fazendo as coisas só por fazer, ela pode ser aconselhada, você pode orar, você pode aco tentar acompanhar essa pessoa, essas coisas não vão ser eficazes, a menos que essa pessoa entenda que, e se proponha a recomeçar. Eu lembro que teve uma vez uma pessoa que falou falou assim, vocês vão lembrar, Senhor, eu não tenho, eu não tenho nada, mas sob a tua palavra eu vou fazer. Vocês lembram disso? Acho que muitos aqui já leram isso. Então quando você faz algo porque Deus mandou, olha, isso não me tocou, isso não me deu estremelique, isso não me deu, a minha, a minha espinha não gerou, eu, eu, não fiquei, eu não fiquei arrepiado, arrupiado. Mas se o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. Então quando você faz isso, o Senhor começa a abençoar. São nódulos, são nódulos que vão caindo. As suas veias começam a ser libertas, começam a ser. Passa aquele roto-rúter lá que o pessoal passa no coração das pessoas lá para tirar as obstruções. O teu canal espiritual começa a ficar desobstruído. E você começa a sentir coragem de orar ao Senhor. Você começa a orar ao Senhor. Começa a sentir que Ele está ouvindo. Porque Ele sempre ouve. Mas, você, mas tem vez que você ora... E você sabe, você tem a fé, você tem a, a, aquele negócio de Deus, eu vou falar assim, aquele negócio, aquilo que o arrupio. você começa a ter no teu coração aquela certeza que o Senhor está ouvindo. E o Senhor começa a te responder. Por quê? Porque quando você faz isso, você chama o Senhor para entrar. E o Senhor disse em Apocalipse 3.20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe, irmãos, a ceia é a refeição mais íntima de um lar. Só estarão presentes os membros da casa e aqueles que foram considerados dignos de participar da intimidade desse lar. Sendo assim, o Senhor propõe entrar na sua intimidade, ajudá-lo com seus problemas. Ele quer voltar à intimidade da sua vida. Essa igreja, ela se achava muito importante. Deus fala que o homem, ele também é uma igreja, ele é um templo, o templo do Espírito Santo. e essa igreja achava que ela estava bem espiritualmente ela achava, ela tinha ouro, ela tinha prata ela tinha obras mas Jesus falou, olha nada disso que você faz, você faz para agradar o pai você faz para agradar a mim, você faz para agradar você mesmo você faz isso só por você porque você tem obra, você bate no peito que tem obra, você tem bens, você bate no peito que tem bens, mas você não bate no peito, por você ser pobre, miserável e estar nua, você não está olhando a sua condição, e olha que hoje eu estou na porta batendo, abre a porta, abre a porta, porque eu vou passar a ter intimidade contigo, eu vou passar a participar do teu dia a dia, eu vou passar a participar das tuas horas sozinho, aquela hora que você tiver só, que você chorar, eu vou estar do teu lado te confortando, quando todo mundo sair do seu lado, eu vou estar lá, quando os teus amigos saírem, eu vou estar presente, quando você achar que não tem mais solução, eu vou te sustentar, e se for preciso, eu vou te carregar nas minhas mãos. O Senhor, irmão, Ele quer te abençoar. Ele quer perdoar você. Ele quer, que, Ele quer que a tua vida tenha um significado. Ele quer que a eternidade tenha significado na tua vida. Quanto a eternidade tem significado na tua vida? Ou a sua vida morre aqui? Será que a sua vida morre aqui? Será que o que você quer para a sua vida é só aqui? Você não consegue enxergar depois daqui? Será que você não anseia em ouvir um tocar de trombeta? Será que você não anseia em ver a face do Senhor? Será que você acha que alguma coisa que você pode estar aqui na, ter aqui nessa terra é maior do que aquilo que você vai ter na eternidade? Muitos aqui não tem a idade que eu já tenho vendo o Senhor. Eu falo para vocês, às vezes eu me pergunto, Senhor, até hoje, até hoje eu quero ver a tua face, até hoje eu quero estar contigo, até hoje eu creio, Satanás chega para mim e fala, pô, você ainda crê nisso? Ele fala no meu ouvido todos os dias, fala no ouvido do Walter, fala no seu ouvido. Talvez hoje mesmo ele tenha falado, será que vale a pena para você? Vale a pena sofrer tudo isso? Vale a pena ser rejeitado? Vale a pena as pessoas virarem as costas? Vale a pena a família não te aceitar? Vale a pena, meu irmão, vale a pena, porque você irá ouvir você irá ouvir o trombeta soar, você encontrará com o Senhor nos ares, você passará a eternidade com Ele, e a eternidade não tem fim, não tem fim, e não tem, olha, esse jogo não tem repescagem, esse campeonato não tem repescagem, todos podem ser campeão, a diferença é que todos podem ser campeões, mas quem perder, perdeu, tem taça para todo mundo que quiser a taça vai ser entregue a todo mundo que quiser todo mundo vai subir o pódio mas para isso tem que aceitar o Senhor Jesus para isso você tem que olhar para a cruz do Calvário porque como Jesus foi erguido foi erguido para ser visto, como Moisés ergueu a serpente no deserto, importa que o homem, o filho do homem seja erguido, e todo aquele que olhar, será curado, e a cura não será só para essa vida, será cura para a eternidade, e assim, chame o Senhor para entrar, lembre-se que Ele não está distante, ele está ao alcance da sua voz. Você pode ver Romanos 10, 8, fala sobre isso. Fale com ele, confesse o seu desânimo, por favor. Tome uma atitude, meu irmão, tome uma atitude hoje. Não se permita sair daqui da mesma forma que você entrou. Não se permita sair daqui com o coração duro. Não se permita sair daqui com o coração fechado. Não se permita sair daqui com essa névoa sobre a sua cabeça. Não se permita sair daqui nervoso, chateado, com vontade de vingança. Não se permita sair daqui com esses mesmos pensamentos que você entrou aqui. Permita que o Espírito Santo aja em você agora. Permita que o Espírito Santo mo modifique a sua vida, modifique seus pensamentos, modifique o, o padrão de você pensar. Todos nós temos problema. Você acha que a pessoa que está ao seu lado não tem problema? Tem também. A diferença qual é? A nossa diferença entre nós e aqueles que não querem o Senhor é que aqueles que criem no Senhor sabem que o Senhor é a solução para os seus problemas. sabe que o Senhor é a resposta. a resposta divina que pode vir daqui a um segundo como pode demorar cem anos, mas que virá. E que não te deixará sozinho. E que durante esses cem anos Ele vai andar com você. Porque o Senhor, mesmo no teu problema, Ele está lá ele te ensina a andar em meio aos problemas e outra coisa que nós podemos falar são sobre novas culpas eu não sei se eu sei falar o suficiente sobre isso mas eu posso dizer que eu sofri com isso eu sofri muito com isso. E às vezes são coisas, gente, que a gente não, não nota, não repara. Mas existem culpas que as pessoas se convertem e ela pensa: agora estou liberto de pecado, agora eu vou andar nas nuvens vou caminhar com os anjos sobre os ares ela acha que nunca mais ela vai errar na hora da conversão durante os três primeiros dias ela tem certeza disso no quarto dia ela já começa a ter dúvida porque ela vê que ela se alegrou, o Senhor agiu no coração dela mas que ela não mudou não aconteceu como os super heróis que falou Shazam, e que apesar de ter 12 anos, passa a ser um homem de 30, sei lá, é forte, com uma armadura, com... isso não aconteceu. Ela descobre que isso só acontece nas mentiras que são pregadas no cinema. Porque são ficção. Ficção nada mais é do que a mentira. É uma história. É história. É uma ficção. Então ela começa a descobrir que ela continua normal. Que ela continua num mundo ruim, ela continua num mundo que quer tragá-la, ela continua num mundo que quer influenciar a sua vida, que quer fazer com que ela seja uma pessoa promíscua, que quer fazer com que ela seja uma pessoa infiel, que quer fazer com que ela seja uma pessoa falsa, que quer fazer com que ela seja uma pessoa desonesta. Ela, co ela começa a descobrir isso: que essas coisas ainda existem. Não deixou de existir. Ela não saiu, ela não saiu da, da, do mundo e foi para a terra do pirim-plim-plim, pirim, da terra do nunca. Ela descobre que isso não aconteceu. Aí o que acontece? Satanás também sabe disso. Porque Satanás sabe que você é semelhante a uma pessoa que viveu, sei lá, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 400 anos atrás. Ele começa a analisar a sua personalidade ele começa a ver, oh, esse fulano é igual aquele arqueiro lá da das Cruzadas lá que eu lá eu agi assim, eu vou agir com esse cara dessa forma. E ele começa a empregar, ele tem todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo não, o tempo dele está acabando, né? Mas ele ele teve o tempo todo para ir estar tá aprendendo, ele está sempre aprendendo. E ele começa a agir. Para que da mesma forma que ele agiu para derrubar aquele, aquele cara que era tinha mais ou menos uma, uma personalidade parecida com a sua, ele começa a agir na sua vida e o que acontece? Ele fala: Poxa, esse cara fez isso. Aí começa a falar: Ô oh, cara, você fez isso? Tu acha que Deus te agradou? Aí você fala: Não, mas eu sou convertido, eu me aceitei, aceitei o Senhor Jesus, meus pecados foram perdoados. Foram mesmo. E o que você fez ontem? Você não pode se converter de novo, você vai se converter de novo. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai encarar os irmãos na igreja? Como é que você vai encarar teus filhos, tua esposa? Como é que vai ser? Ou você agiu errado. Aí a pessoa vai, Senhor, eu peço a ti perdão pelos meus pecados. Clamo, Senhor. E Deus ouve e Deus, Deus perdoa. Mas quando você sai dali, Satanás volta a carga dele. Ó, Deus te perdoa não, cara. Deus não te perdoou, o que você fez não tem perdão. O que você fez nem o sacrifício de Jesus. Fio, do jeito que sucetar... Vai falar assim, né? Filho do jeito que sucetar... Não, você não tem jeito não jeito teu agora, cara, a melhor coisa que tem é você sair de lá, sair da igreja se afasta das pessoas porque é a única forma das pessoas não descobriram que daqui a pouco Deus vai revelar para algum lá e teu pecado vai vir à tona, cara. você vai ser humilhado na frente deles e ele vai lutando com você com uns ele acha assim com outros ele acha de outra forma com outros ele coloca outras pessoas e, ó, cara me disse: de, 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 "Você já está na lama, cara. Mergulha." Ele vai agindo. Cada um ele age de uma forma. Para outro ele vai falar assim: "Ó, tá vendo? Você reclamava do teu pai. Você é igualzinho teu pai. Você age do mesmo jeito que ele. Filho, tá ruim para você. Coisa tá estreita. Você não tem jeito não." E essas novas culpas que a pessoa ela com começa, ela começa a encucar aquilo. E agora, o que, é que eu faço? Como é que eu faço? Né? Então, eu gostaria de ler aqui. Durante a jornada cristã, nos deparamos com diversos obstáculos, enfrentando uma luta hercúlea contra nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nossos desejos, ambições egoístas, invejas e vitimizações. Nessas batalhas, muitas vezes sofremos derrotas, mas conhecemos o caminho a seguir. Ao sermos tocados pelo Espírito Santo, pedimos perdão e continuamos em frente. No entanto, muitas ocasiões, a sensação de culpa nos persegue. Oramos de novo, pedimos perdão de novo, Confessamos nosso pecado de novo, realizamos ações de reparação e, no entanto, tanto o diabo como a nossa consciência nos condenam incessantemente, mesmo que essa condenação não exista mais. Porque muitas vezes a condenação não existe. É, eu lembro que eu vi uma vez... Muitos, principalmente os psicólogos, sabem bem disso. Eu vi uma vez um, um negócio que chama... É, ai, o nome eu não sei. Vamos lá. Vou, 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 falar, vou, vou, vou contar o um milagre. O santo eu não lembro. Das pessoas, elas pegam animais e começam... Colocam um freio na boca de um animal e começam a puxar. Andar do lado do animal puxando. Um cavalo, um elefante, elefante, puxando. Isso, lembrei que eu vi agora, era um elefante que colocaram, colocaram um, um, uma presa, uma espécie de uma algema na perna do elefante e ficavam dando volta com o elefante num tronco e dando volta no elefante a pessoa andava do lado e o elefante ia dando volta depois de um tempo, não sei quanto tempo levou isso a pessoa foram lá, tiraram tiraram a algema do elefante e quando o treinador chegava e começava a andar do lado do elefante, o elefante ficava andando do lado dele o treinador se afastava, o elefante continuava naquele mesmo lugar porque antes quando ele tentava fugir machucava a perna Sempre que ele tentava fugir, machucava a perna. E ele ficou condicionado, a condicionamento, ele ficou condicionado a não fugir. Ele sabia que ele podia andar aquele tanto, aquele espaço. Entendeu? E o que acontece com muita, com muita gente? Conosco. Muita gente? Conosco. Por que não falar eu também? Né? Porque até comigo acontece. Já aconteceu. E... O, essa, essa, essa coisa, a gente fica andando ali em volta. Ou seja, nós, a condenação não existe mais, mas nós não conseguimos sair daquele trilho. Nós não conseguimos sair para uma vida maior de frutificação. Nós não conseguimos sair e andar junto com o Senhor. Então, conforme, conforme isso vai acontecendo... Nós oramos, né? Nós pedimos isso, e isso parece que não sai da nossa mente. Essa acusação é como uma acusação, é como um peso, é como um remorso. Acho que eu, talvez seja um remorso. Não sai da nossa mente. E eu quero dizer para você que até isso é uma pegadinha da sua mente ou uma pegadinha do inferno sobre a sua vida porque diz o seguinte a palavra de Deus, e muitas vezes nós não nos atentamos, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, façam oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. Oração de uma pessoa obediente tem muito poder. Então, Tiago traz uma reflexão sobre a importância da obediência. A obediência é necessária em nosso relacionamento com o Pai. Comecemos a crer que Deus nos ouve, mas ele, mas se ele nos ouve, por que o diabo continua nos condenando? Para entender isso, é crucial analisar o que a palavra do Senhor nos revela: que Jesus disse, Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Lembra que lá no item a gente falou so, sobre o nódulo, sobre o obstáculo, so, sobre aquilo que impede a seiva de correr, a unção de correr? Então está aí. Muitas vezes, a gente se esquece de algo tremendo. Quando você pede perdão, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor te perdoa. Ele lembra do teu pecado mas Ele não te condena mais. O pessoal fala, tem gente que fala assim, ah, Deus esquece. Não, Deus nunca esquece. Deus sabe tudo, porque se Ele esquecesse, Ele não tinha, ele, ele não tinha a, a onisciência. Ele é onisciente, então Ele sabe o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Tudo para Ele é, 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 como, é como isso aqui, a plancha aqui, eu estou vendo tudo. Então Ele sabe que no dia 15 de novembro de, 1900, de 2014, você pisou na bola ele sabe que você pisou na bola mas só que acontece o seguinte aquilo ali já não representa pecado já não representa condenação para você eu não sei o que está que escrito lá mas deve estar tá livre livrado é, descondenado not guilty né? absolvido. absolvido obrigado para ele está ali isso. Você foi absolvido, então não tem mais condenação. Só que você continua, você foi o quê? Condicionado. Você está condicionado, e você continua achando que você ainda tem uma algema te prendendo. Essa algema não te prende mais, meu irmão. E você quer saber como essa, que essa algema não te, não te prende mais? Veja se você está gerando fruto. Você tem essa culpa, mas você Você fala de Jesus, as pessoas ouvem. Você quando dá um copo d'água, você dá um copo d'água em nome de Jesus, do seu coração. O seu coração queima quando o Senhor fala contigo. Você fala aleluia, você sente, queima e você não consegue, não consegue fechar aquele grito que saiu do teu peito e você fala amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, o Espírito Santo flui através da sua vida, e você sente esse fluir, mas quando você sai, aquilo volta à tua mente, satanás, não sei se é satanás, se é a tua coisa, mas alguma coisa, a, a, algum fluido espiritual, material, volta à tua mente, e você volta a se condenar, é como, quem lembra, poxa, a algema ainda está na minha perna, eu não posso me afastar, eu não posso, e Deus hoje quer justamente dizer isso para você, você pode, não existe mais algema, se você orou, se você crê que o Senhor é a sua videira, se você, que você, se você acredita, naquilo que Deus já te deu, se você quer produzir frutos, se você quer que a unção do Senhor flua através da sua vida, se você tem esse desejo, você está liberto. Se você tem esse desejo, mas você não consegue ver fruto na sua vida, eu pergunto, como está a sua vida com o Senhor Jesus? Não sabe? Se você não sabe, meu irmão, então é hora de pedir perdão porque se essas coisas não estão acontecendo na tua vida você tem que pedir perdão porque tem algo errado você tem que investigar seja investigativo medite peça ao Espírito Santo peça a Deus agora, Senhor me mostra me ajuda porque você vai voltar a seguir, a se unir com Ele e vai seguir em frente existem pecados a confessar opa, perdão existem pecados a confessar Confesse, confesse. Há reparações a fazer? Faça. Existem pessoas a quem você precisa pedir perdão? Se a pessoa, aí eu devo te dar uma orientação, se a pessoa que sofreu o dano, beleza, peça perdão. Mas se essa pessoa não foi a causa direta desse seu arrependimento... Eu vou te dizer outra coisa. Oh. Procure, né? Procure alguém para conversar. Se você tem dúvida, procure algum irmão da igreja que seja, procure o Walter, procure o Fausto, procure o Paulinho a Leia se quiser me procure vamos conversar converse eu tinha um problema, como eu falei com vocês lá no início que me assolava me assolava dia e noite eu orava, eu clamava eu pedia e quando de repente quando menos esperava já estava Satanás ali me, me acusando ó, oh, você fez isso lembra lá em, como eu falei aqui, lá em 2014, lembra que você pisou na bola? E aquilo me incomodava, e eu já tinha confessado, eu já tinha buscado, eu já tinha buscado um pastor, tinha conversado com o pastor, mas continua, né? e eu fui conversar com o Walter, cheguei ali um domingo, já foi um domingo, Walter, você pode me atender um minuto? Eu posso, posso fechar a porta? pode falei Walter, aconteceu assim, assim, assim eu, eu fiz isso, eu errei e cada não adianta eu, eu pedir perdão porque já nem tem como pedir perdão você assim, não tem como fazer reparação e isso me assola desde 94 Eu oro ao Senhor, eu volto Walter vira para mim e fala, Jorge, diz uma coisa, você se enxerga produzindo frutos? Eu falei, sim, Walter. Eu sirvo ao Senhor e tenho certeza que é o Senhor, mas isso aí me mata. Isso aí está sempre me condenando, está sempre, sempre voltando à minha mente. Ele falou, diz uma coisa, se você está produzindo frutos... Por que, que é? É porque Deus flui através da tua vida, não é? É. E vou te fazer a pergunta. Onde que está o versículo que diz que, que Deus não ouve porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele? Se você está unido com o Senhor, se você está unido com o Senhor, isso serve para todos nós você vai frutificar. Se você não está unido com o Senhor, você não vai frutificar. Ou os frutos vão ser do teu esforço. Você tem que analisar também. Os frutos são do seu esforço? Ou são frutos que são naturais? Simplesmente acontece. Então, Jesus falou para nós, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o voto encerrou falando assim, eu vejo você frutificar, Jorge. Não precisou falar mais nada. Como bom carioca sabe que o pingo é letra, né? Então, para mim o pingo é letra. Bastou, bastou. E nunca mais Satanás voltou para me acusar sobre isso. Porque eu entendi, eu entendi que eu tinha alcançado o perdão do Senhor. E eu alcancei o perdão do Senhor por quê? Porque o dia que eu confessei o meu pecado, eu falei, eu vou mudar. Eu tomei uma decisão. Não basta você pedir perdão. Você quer saber se você, você quer ser perdoado? Mude a sua atitude. Mude essa atitude. Tome uma atitude de produção. Tome uma atitude de servir ao Senhor. Tome uma atitude de quando alguém chegar na rua e falar, falar para você, como disse Pedro, né? Indo para eu não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Às vezes você chega e fala: Olha, eu não tenho, mas Deus te abençoe. Às vezes você fala: Poxa, você pode chegar para a pessoa e falar assim: Olha, Jesus te ama. Jesus te ama. Essa palavra é tão poderosa. Essa frase é tão poderosa. Eu conheci um pastor, ele deu um, ele deu um testemunho e falou, eu era travesti, eu estava na praia de Caraí fazendo mexer. E uma menina de uns 11, 12 anos chegou para mim e me deu um folheto e falou, Jesus te ama. Eu quis bater naquela menina, ele falou. Eu quis esmurrá-la, eu quis quebrar aquela menininha no meio. Que Jesus me ama, olha a vida que eu estava levando, sofrimento, brigando, batendo, apanhando, sendo roubado, roubando. Uma vida entregue ao diabo, porque era a única vida que eu conhecia. Mas quando ela falou aquilo, Jesus, eu falei para ela, isso tudo, né? como é que você vem falar, o que, é que você conhece da vida quem é você para falar alguma coisa para mim? O que, que você já viveu da vida? O que, que você sabe sobre, eu faço, sobre o que eu faço? O que, que você sabe sobre o que eu sofro? Essa menina falou assim, oh, é verdadeiro. O senhor está falando, eu não sei nada. Mas uma coisa eu sei, Jesus te ama. Aleluia. Às vezes, irmão, não precisa... Basta um Jesus te ama, é a, porque é a coisa mais preciosa que você pode dar a alguém, essa afirmação. A coisa mais preciosa que você pode dizer para alguém, é a palavra que mais pode converter uma pessoa. É quando essa pessoa sabe que Jesus ama ela. Quando essa pessoa toma consciência disso, que Jesus a ama, Jesus te ama, meu irmão, minha irmã. Jesus te ama. Hoje, hoje, Ele quer abençoar a sua vida. Hoje, Ele quer que você esqueça os pecados. Hoje, Ele quer trazer um laudo de salvação. Ele quer trazer um laudo de absolvição. Ele quer carimbar na sua vida absolvido. Hoje, Ele quer fazer fluir a unção dele através da tua vida hoje ele quer transformar você em um objeto útil na mão dele, hoje ele quer transformar você em um vaso de barro cheio das preciosas bênçãos, dos dons preciosos das coisas maravilhosas do céu na sua vida hoje ele quer escrever teu nome no livro da vida, hoje ele quer que teu nome volte para lá talvez e hoje ele quer que Todo e qualquer condicionamento infernal, seja tirado. Ele quer te dar uma nova consciência, Ele quer te dar uma nova vida. Opa! Então, depois disso, esforce-se para trabalhar para o Senhor com a sua vida, onde quer que esteja, busque a vontade dEle abandone as más companhias, meu irmão, as más companhias corrompem os bons costumes, você sabe quais são as más companhias que estão à tua volta, abandone, eu quando aceitei o Senhor, eu lembro que eu aceitei o Senhor, e seis meses depois que aceitei o Senhor, eu continuei com os meus amigos lá no Rio, amigos das noitadas, e eu me afastei do Senhor, nunca deixei de ser crente, eu dizia, eu sou crente desviado, quando me perguntava a minha religião, eu falava, eu sou crente desviado. E, e voltei, um, um ano e quatro meses, dois anos depois, eu voltei. Falei, não, agora eu não saio. Porque eu continuava orando, mas eu era desviado, eu tinha consciência que eu era desviado. E eu pedi a Deus, falava, Senhor, não risca meu nome, não, senhor. Por quê? A eternidade tinha entrado em mim, irmãos. A eternidade tinha entrado em mim mas eu ainda estava com aquela algema. Eu tinha uma algema que não me deixava sair. E um dia o Senhor falou, você está liberto. E o Senhor falou, volta para mim. E o Senhor falou, volta para mim. Será que hoje não é o dia de você voltar para Ele? Será que hoje não é o dia de você aceitar a libertação dEle? Volte a frutificar, meu irmão, volte a dar frutos, volte a ser uma bênção, volte a ser aquela pessoa que você era nas mãos do Senhor, porque sem Ele você não vai fazer nada, mas com Ele você é uma bênção. Às vezes no cumprimentar, no num sorrir, numa palavra breve, o Espírito Santo pode te usar de uma maneira poderosa. O Espírito Santo pode libertar pessoas através de você. O Espírito Santo pode curar pessoas através de você. O Espírito Santo pode levantar pessoas através da tua vida. O Espírito Santo pode fazer coisas tremendas. Coisas tremendas porque é a promessa dele fazer coisas tremendas. E as coisas tremendas ele pode fazer nas pequenas coisas. Pode fazer num copo d'água, pode fazer numa palavra. Esse pastor largou a vida dele, deixou de ser, de ser travesti, se travesti, foi estudar, foi através de uma palavra, eu não sei o que, que o senhor sabe. eu não sei dizer nada para solução para o senhor, mas eu sei que Jesus te ama, esse mudou a vida desse homem, pode mudar a sua vida, porque Jesus te ama, não foi à toa que você veio aqui hoje não, não foi à toa que você cruzou aquelas portas, você está aqui porque Jesus te ama, e ele te trouxe, ele está fazendo você insistir Ele quer mudar a sua vida Então lembre Que foi o que Jesus falou Quem não ficar unido comigo Será jogado fora E secará Continuando esse versículo diz que vai ser um monte De galhos secos E esses montes serão queimados não permita chegar a esse desfecho, meu irmão. Não permita-se chegar a esse desfecho. Agora, se você está unido com o Senhor, tem produzido frutos, e essas acusações persistem, procure o pastor da igreja. Eu falei antes. Ore com ele. Abra seu coração. Depois, siga em frente, meu irmão. Porque o diabo não vai ter mais poder sobre a sua vida. O Espírito Santo vai fluir. E você vai passar a entender que esse fluir do Espírito Santo é justamente a certeza que o Senhor te perdoa. As pessoas vão olhar para você e vão ver frutificar. Vão ver que você frutifica. De vez em quando alguém vai chegar para você e vai agradecer. Irmão, olha, você, aquele dia, aquele teu boa noite para mim foi uma benção. Você não sabe como eu estava para baixo, mas o teu boa noite seja bem-vindo. Você não sabe como mudou, como trouxe fé, como trouxe alegria, como trouxe vida à minha vida. O abraço que você me deu, você não sabe como eu estava desesperado por um abraço, um ato de carinho. Foi Jesus me abraçando aquele dia. Foi Jesus apertando as minhas mãos. Você não sabe como eu estava isso. Você não sabe como Deus vai te usar. Você sabe como Deus vai te usar daqui a cinco minutos? Mas se você se entregar a Ele, Ele vai. e o Espírito Santo vai fluir através da sua vida e vai mandar o diabo para bem longe com as acusações acredite nisso então irmãos, aceite o perdão de Deus semeie e frutifique seja feliz no Senhor meu irmão que Deus nos abençoe